0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los elementos fundamentales que distinguen el comportamiento de un niño y el de un adulto es su capacidad para anticipar las consecuencias de sus acciones. Es uh, claro, como consecuencia del desarrollo de la neurofisiología, esta nota, si, no, si mal no recuerdo, la dimos, ...hace quizá unos 15 años... ...una cosa así... ...es claro, le decía... ...que el nivel de desarrollo... ...del sistema nervioso... ...cuando somos adolescentes... ...claramente... ...no nos permite... ...en la mayoría de los casos... ...llegar fácilmente... ...a las conclusiones correctas... ...con respecto a qué consecuencias va a tener... ...lo que estoy haciendo... Es, ...en menos palabras es fácil de manera natural, ser algo irresponsable cuando uno es adolescente, aunque no todo mundo lo es. El sistema nervioso no parece contar con todos los elementos de desarrollo necesarios en el promedio de la sociedad para que la gente se vuelva completamente responsable. Y eso hay que considerarlo a la hora de poner un poder importante en manos de un niño. Por ejemplo, el conducir un automóvil... O en el caso de aquellos países que permiten estos esperpentos, pues, por, eh, permitir que un, que un niño maneje un arma de fuego. El, el caso es que nosotros cuando alcanzamos la madurez decimos que lo hacemos porque aprendemos a medir la consecuencia de nuestros actos, las consecuencias para nosotros y para los demás. Cuando eso ocurre de buena manera, nos convertimos en personas confiables, en personas producti productivas de nuevo para nosotros mismos y para el colectivo. Lo mismo ocurre para las sociedades. Y en un sentido muy claro, la sociedad humana está en una etapa postinfantil al inicio de la adolescencia. Eh, con mucha facilidad colectivamente, incurrimos en comportamientos que claramente son negativos en mayor o menor grado para la colectividad y aún así los toleramos porque no sabemos qué otra cosa hacer, por ejemplo guerras, por ejemplo el, el es muy obvio, sobre todo si analiza usted, por ejemplo, el estado de los medios de comunicación en países como México, aunque sucede en todo el mundo, el, el, el mentir públicamente. Este de tipo de, 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 uh, de comportamientos claramente le hacen daño a todos, incluso indirectamente a las personas que de momento ganan muchas ventajas como consecuencia de este comportamiento. Regresaremos a esta idea al final porque tiene algo que ver con algunas reflexiones que hace entre otros Carl Sagan. El desarrollo de la tecnología frecuentemente pone en nuestras manos un poder enorme. Y este poder lo usamos como juguete. Para mucha gente un automóvil potente es un juguete, un juguete para adultos, pero es un juguete. Y de hecho así es como lo venden. Y lo mismo pasa con una computadora, un teléfono celular, etcétera, etcétera. Son dispositivos que ciertamente son, pueden ser profundamente divertidos, que ciertamente pueden hacer mucho por nosotros, pero que ciertamente pueden hacerle mucho daño al individuo y a la colectividad también. Tiene tiempo, no mucho, que nos empezamos a dar cuenta que los dispositivos electrónicos interconectados ponen en nuestras manos un poder maravilloso que al mismo tiempo puede volverse terrible. La pérdida de la privacidad es uno de los peligros más graves, más actuales y, y, y con más uh, aristas ...que casi cualquier otro peligro que se puede enfrentar en el mundo moderno. Si pierde usted la privacidad... ...usted deja de ser dueño de cosas por las que trabaja... ...usted se convierte en una forma... ...electrónica de ganado que sirve únicamente para producir... ...cosas útiles para algunas organizaciones... Y usted puede volverse fácilmente señalable y perseguible en cualquier rincón del mundo. Y esto es bueno si se trata de un criminal internacional. Y es terrible, como en muchos casos, cuando se trata de una persona eh, decente que simplemente no está de acuerdo con el comportamiento de eh, un gobierno o de una empresa privada o lo que sea. Casos de estos hay, hay muchos, no le voy a mencionar un caso en particular. Ángeles y yo encontramos recientemente un documento que acaba de ser publicado el pasado miércoles y que inspira a evaluar a profundidad la importancia que tiene el aprender a utilizar la tecnología al máximo. ...en beneficio de todos el utilizar la tecnología con responsabilidad. Una de las empresas más importantes del mundo en general... ...y del mundo de la electrónica en lo particular... ...me refiero a Apple... ...publicó, esto es, lo puede usted encontrar en Internet... ...un documento de más de 50 páginas, casi 60... ...sobre las características que han incorporado en sus dispositivos, principalmente en los teléfonos celulares, que pueden servir de apoyo para ofrecer servicios de salud avanzados, que pueden ser realmente maravillosos. En este documento describen otras cosas, además de las características de estas invenciones, que son principalmente de software, aunque incluyen algunos elementos que, ...que encuentre usted en, en, en los circuitos electrónicos internos de los nuevos iPhones... Eh, ...además de eso describe las relaciones que hay con instituciones médicas públicas y privadas de gran prestigio. Y eh, en pocas palabras lo que dice Apple es que esta vocación por el desarrollo de servicios que tienen que ver con la salud... ...va a orientar en buena medida el futuro de esa compañía. Y está usted hablando de una de las compañías que tiene más peso específico en la economía global. Así que ciertamente es un documento que bien vale la pena leer. Eh, es un documento que revela, de nuevo, la estrechísima relación que hay entre la ciencia, la tecnología y el funcionamiento de la sociedad moderna. Una, una importancia capital que contrasta con la falta casi absoluta de discusión profunda y balanceada de cuestiones de ciencia y tecnología en los medios de comunicación masiva casi no encuentra usted nada y lo que hay es de calidad muy discutible bueno en la mayoría de los casos hay algunas verdaderas joyas pero es muy raro encontrar divulgación decente en los medios de comunicación masiva total en, entre los elementos que incorpora Apple, esto lo va a encontrar usted en el documento eh, entre los elementos que incorpora Apple en sus iPhones, hay por ejemplo la posibilidad de llevar un registro de la calidad del sueño de la persona. El teléfono lo deja usted al lado de la cama y eh, tiene micrófono, tiene cámara, podría incluso contar con otros sensores, pero simplemente el micrófono puede detectar el patrón de respiración de una persona y puede detectar un problema que puede desembocar en eh, cuestiones de salud más graves, la apnea del sueño. Cuando una persona deja de, de respirar durante varios segundos y luego respira rápidamente cuando ronca mucho, etc. En esas circunstancias la oxigenación de la sangre no es la apropiada, es menor. Y existen estudios que sugieren fuertemente una asociación entre problemas de apnea de sueño y eh, procesos inflamatorios que pueden desembocar en o facilitar el desarrollo de la obesidad, diabetes, problemas circulatorios, problemas neurodegenerativos. Entonces, el consenso de la comunidad especializada, hay médicos especializados en, en el sueño, es una especialidad nueva que está todavía descubriendo muchas cosas, pero bueno, ya eh, algunos hechos razonablemente bien establecidos, el consenso de la comunidad es que la apnea de sueño debe ser tratada, debe evitarse en la medida de lo posible. El dormir bien es una de las claves fundamentales para mantener la salud el mayor tiempo posible. Y la realidad es que mucha gente no duerme bien. Y la realidad también es que el detectar problemas de sueño puede ser tan simple ...como escuchar el, la respiración de una persona que duerme. Entonces usted puede agregar una app en un teléfono celular... ...que mucha gente deja al lado de su cama cuando duerme... ...o en la misma habitación. Y el micrófono puede escuchar su respiración... ...y hacer una evaluación bastante eh, valiosa... ...bastante interesante, de buena calidad para un médico de la calidad general de su sueño a lo largo de días, semanas, meses, el tiempo que tenga usted el teléfono a la mano. Si usted agrega algunos elementos adicionales que usa mucha gente, por ejemplo, en los uh, relojes inteligentes, ahora tan populares, usted puede detectar el ritmo cardíaco. Basta con... Algunos eh, relojes inteligentes cuentan con los sensores apropiados para detectar el ritmo de las pulsaciones en la, en, en, eh, la muñeca de la persona que los lleva. En algunos casos, eh, según el modelo que utilice usted, puede necesitar una banda adicional que se ve como una simple pulsera de piel. El caso es que estos dispositivos pueden detectar la forma en la que funciona su corazón. Inicialmente estos dispositivos solamente medían el ritmo cardíaco, pero los sensores se han vuelto tan exquisitos, tan precisos, que pueden detectar la forma en la que va aumentando y disminuyendo la presión sanguínea durante cada pulsación. Pueden llevar un registro muy detallado, de alta velocidad, de lo que pasa durante el, el, el bombeo de sangre en su corazón. Cuando su corazón bombea sangre, las arterias inmediatamente se expanden como consecuencia de este, de, del empuje de sangre. Y este, 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 este cambio en el volumen de las arterias está relacionado con la forma en la que su corazón bombeó la sangre. Si hay alguna pequeña irregularidad que dura fracciones de segundo, esa irregularidad se detecta en los cambios de presión ligeros ...que hay en las arterias del cuerpo... ...sobre todo las arterias más importantes... ...arterias braquiales... ...las que están en los brazos... ...por ejemplo... ...entonces usted puede... ...con un dispositivo muy simple... ...incluso con un simple reloj inteligente... ...detectar... ...segundo a segundo... ...y mientras la persona traiga su reloj puesto... ...la forma en la que late su corazón... ...mucha gente incluso duerme con sus relojes... ...los relojes inteligentes son de plástico... Eso los hace muy ligeros, eh, normalmente son bastante cómodos y además no dañan eh, o, o dañan muy poco la ropa. Así que el dormir con un reloj de este tipo eh, no implica necesariamente que, que rasgue usted con, con el reloj la funda de su almohada o, la, o, la, eh, o alguna de las sábanas. Mucha gente duerme con sus relojes. Y si no, la gente usa el reloj durante el día. Y los relojes pueden detectar, detectar, por ejemplo, cuando hay irregularidad, ciertas irregularidades en el ritmo cardíaco, que para un cardiólogo experto son señal de un problema incipiente. Un problema que si es atacado a tiempo, se puede eh, detener, incluso a veces se puede revertir. Hay muchos casos de personas, esto sucedió mucho en el siglo XX, de gente joven que moría de un problema cardíaco, y para la, la profunda tristeza de la familia y el desconcierto, a los pocos meses o años se encontraba una forma de detectar y corregir el problema. Hay muchos problemas cardíacos que pueden producir muerte súbita en toda clase de personas, incluso en gente joven, 20, 30 años, que se pueden detectar y corregir si es posible llevar un registro detallado de la forma en la que late el corazón de una persona. La mayoría de la gente, sobre todo de 20 años, no visita un cardiólogo, a menos que tenga algún síntoma muy obvio. Un reloj así podría detectar estos avisos, estos precursores, y eh, el, eh, si tiene usted la app apropiada, la app le dice, oye, consulta con tu cardiólogo, y lleva el, eh, mándale este archivo a tu cardiólogo y ve a verlo. En, en casos más avanzados, un dispositivo así podría detectar cuando empieza a ocurrir un problema más serio, por ejemplo, lo que antecede a un ataque cardíaco severo, y puede incluso llamar a los servicios de emergencia antes que la persona empiece a sentirse realmente mal, a tiempo para intervenir. La gran mayoría de las personas que sufren un ataque cardíaco puede sobrevivir, si es atendida a tiempo. El caso es que el, la ventana de tiempo para atenderla no es muy grande. Se puede aprovechar mejor esta ventana de tiempo si tiene usted un dispositivo que está vigilando su corazón continuamente. Y esto es muy bueno. Existen un montón de elementos que... Eh, pueden ser explotados en, en, en la tecnología moderna, en un teléfono celular en una computadora, sobre todo en dispositivos portátiles como pueden ser una tablet un teléfono celular o un reloj inteligente estos elementos pueden servir por ejemplo, para llevar un registro del nivel de glucosa en sangre empiezan a existir indicios eh, que, que podrían permitir el la medición continua del nivel de glucosa en sangre con un dispositivo no muy diferente a los famosos pulsoxímetros, que lo único que hacen es hacer pasar luz a través del dedo, en donde se pone usted el pulsoxímetro. Eh, se puede medir de manera indirecta el nivel de azúcar en sangre midiendo eh, la presencia de glucosa y, eh, y, y sustancias que son producto del metabolismo incompleto de la glucosa en el sudor. Así que podría llevar usted una banda que parece decorativa y, o, o un reloj inteligente con los sensores apropiados y eventualmente esto todavía no existe, pero no tarda en aparecer. El reloj podría decirle si en algún momento el nivel de azúcar en su sangre empieza a ser preocupante. Y de nuevo, si se interviene a tiempo en estas circunstancias, en muchos casos se puede evitar el desarrollo de la diabetes con las consecuencias severas para la salud que mucha gente conoce y que desgraciadamente mucha gente sufre se pueden utilizar este tipo de tecnologías para un montón de cosas más por ejemplo para llevar un registro de la calidad de la salud de sus ojos en la actualidad si quiere usted detectar problemas degenerativos en la vista necesita visitar a un oftalmólogo y someterse a una prueba larga en la que Pone usted eh, eh, la cabeza en un dispositivo un, algo incómodo en donde le, le presentan a usted una serie de chispitas en distintos puntos de, del campo visual de, de sus ojos y usted tiene que apretar un botoncito cuando las detecta. Y esto permite detectar zonas de la retina que a lo mejor ya no funcionan muy bien. Con esto puede usted diagnosticar glaucoma y de nuevo cuando interviene usted en la mayoría de los casos de glaucoma el problema se detiene. No siempre, pero en muchos casos sí. Y de hecho, hay muchos avances al, eh, al respecto. Cada vez se, eh, se puede intervenir de manera positiva en más tipos diferentes de glaucoma. El caso es detectar el problema a tiempo. Y de nuevo, mucha gente no visita al oftalmólogo, pero si le dicen a usted, oye, tienes tu teléfono celular, carga esta app, ponte estos lentes que se comunican vía Bluetooth con tu teléfono celular, y eh, te vamos a presentar una serie de imágenes y aprieta la pantalla del celular cuando las veas. Esto le permitiría al médico recibir información continua del estado de su... Bueno, le permitiría a la app medir la calidad de su vista y cuando detecta algún problema, podría en principio hacerle una cita a usted con el oftalmólogo. Y de aquí para el real, ¿eh? podemos seguir buscando montones de, de ejemplos. Usted puede en principio hacer ciertos análisis de sangre en casa con un teléfono celular. Le pone un dispositivo que eh, lo acabamos de ver, Ángeles y yo, en, en internet. En algunos países del mundo eh, venden como juguete unos, uh, unas lentes que le pone usted enfrente un teléfono celular. ...y convierten la cámara en un microscopio... ...de esto hablamos Ángeles y yo... Eh, ...a mediados de la década de los noventas... ...como una posibilidad para el futuro... Pues ...los teléfonos celulares ni siquiera tenían cámara... ...ya se hablaba de esa posibilidad... ...bueno, no solo es, es algo real... ...sino que es incluso un juguete para niños... ...bueno, con un aparato como es... ...usted se pica un dedo... ...saca un poquito de sangre... ...le acerca el teléfono celular aprieta el botón de una app que toma la imagen y en principio se podría hacer biometría hemática y con una, una serie de reactivos simples con unos frasquitos eh, relativamente baratos, usted podría hacer algunos análisis básicos de sangre, suficientes como para decidir cuándo necesita hacerse un análisis de sangre más completo. Podría en principio incluso detectar niveles de eh, eh, alterados de azúcar en sangre y de otras, otras sustancias y podría hacerlo de nuevo en casa, en una oficina en cualquier lugar, sin tener que hacer cita y sin tener que eh, hacer eh, 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 sin, sin necesidad de gastar demasiado dinero para que le digan que usted no necesita, que no, no tiene ningún problema mucho de lo que es eh, la exploración previa ...de un paciente... ...se puede hacer en principio... ...con apps inteligentes conectadas... ...a un teléfono celular... ...y con dispositivos que trae, trae usted en el cuerpo... ...unos lentes inteligentes, un reloj inteligente... ...esto de nuevo suena muy bien... ...Apple respondió así a una serie de críticas... ...que le han hecho en ciertos ambientes... ...porque su gran competidor en el mundo de la telefonía celular que es el ambiente Android, tiene ya muchas cosillas hechas al respecto. Entonces Apple está respondiendo con eh, un, una serie de elementos muy interesantes que pueden realmente revolucionar el tratamiento temprano de muchas enfermedades. Hay, hay otro caso que no le hemos mencionado aquí, pero que hemos mencionado en el pasado. Los teléfonos celulares tienen acelerómetros. Son dispositivos que detectan cuando la dirección o velocidad de movimiento del teléfono cambian rápidamente. Cuando usted gira su teléfono celular para que la imagen se acomode al ancho de la pantalla, está usted activando a los acelerómetros del teléfono, que son los que sirve, le sirven al teléfono para saber si está horizontal o vertical. Y eso le permite al sistema operativo orientar las imágenes de la manera apropiada. Bueno, ...usted tiene el teléfono celular en el bolsillo y camina. Si usted empieza a... Ten, el, el, ...el teléfono celular puede reconstruir la forma en la que usted camina... ...simplemente con los datos del acelerómetro. Esto lo, lo mencionamos hace algunos años. Y esta información es de gran importancia para muchos especialistas. Por ejemplo, los ortopedistas... Pueden detectar cuando empieza a tener usted síntomas de lo que podría ser un problema en rodillas o cadera. Y de nuevo, esto le da la oportunidad al médico de intervenir a tiempo para evitarle una cirugía de cadera o para retrasarla mucho. En lugar de que la tenga a los 70, la tiene a los 90, que es una ventaja. Y además... Si se lo detectan a los 70, intervienen y le dicen que para cuando tenga 90 años van a estar la cirugía, igual y en esos 20 años aparece algo nuevo que le evita la cirugía. Eh, usted puede detectar alteraciones en el comportamiento que puedan estar relacionadas con el consumo de ciertas sustancias. Entonces, el teléfono celular podría convertirse en un aliado de las personas que toman en forma descuidada o que usan sustancias que alteran su capacidad para pensar correctamente. Y el teléfono celular podría incluso avisar de, de, uh, cuando una persona está en la calle con un problema de este tipo para que no vaya a conducir un automóvil. Los accidentes causados por personas en estado de ebriedad siguen siendo muy abundantes en todo el planeta. ...y el teléfono celular podría convertirse en un aliado contra esto. Eh, hay otro, otra función más de, de, de esta tecnología en particular. Hay motivos para creer que la gente cuando comienza a desarrollar ciertas enfermedades neurodegenerativas... ...por ejemplo Parkinson o Alzheimer, alteran su forma de caminar. El Parkinson comienza generando algo de rigidez en las extremidades... Y esto se nota de manera muy sutil cuando una persona camina. Los sensores del teléfono celular en principio podrían detectar este problema antes que lo pueda detectar fácilmente un médico. Y le permitiría a la persona acudir con un especialista para recibir tratamiento temprano. Y en el caso del Parkinson, con la tecnología actual, se puede detener bastante bien en muchos casos. Y se lo decimos porque hemos conocido a varias personas muy cercanas, muy estimables que han tenido Parkinson y que se, se lo han controlado muy bien. El doctor Teófilo Herrera, un biólogo de primer nivel, uno de los grandes expertos en micología del mundo, eh, ya, ya fallecido y, y, y una persona que llegamos a conocer muy bien, especialmente Ángeles, eh, tuvo Parkinson más de 25 años. Y eso no le impidió ir casi hasta el último día de su vida, vivió cerca de los 100 años, a trabajar al Instituto de Biología. Entonces, cuando se interviene en el Parkinson a tiempo, se puede prácticamente detener, se puede manejar la enfermedad. Y pronto, quizás, hasta la vamos a poder curar. Y va a ser más fácil tratar el Parkinson en el futuro, igual que ahora, si lo detectamos a tiempo. Y esta herramienta podría servir para detectarlo muy, pero muy a tiempo. Total, podemos seguir mencionando ejemplos de este tipo, que son verdaderamente maravillosos. Es una tecnología fabulosa, que en principio es de bajo costo, es bastante confiable y que puede en principio automatizarse hasta el grado que usted quiera. Usted podría en principio automatizar el sistema para que si detecta algún problema, le avise a usted, nada más. O le avise a usted y a alguna otra persona, si se trata de un adulto de la tercera edad, por ejemplo, el sistema podría notificarle a quien usted decida, sea la persona que lleva el teléfono y que tiene el problema, o a usted que es responsable por la persona de la tercera edad. También el sistema incluso podría notificarle algún servicio médico, a tiempo para hacer algo al respecto. El potencial de esta tecnología es verdaderamente maravilloso, pero, de nuevo, no existe tecnología de la que no se pueda abusar. Los automóviles son maravillosos. Han cambiado en mucho la forma en la que vivimos, la forma en la que llevamos comida a la casa, la forma en la que trabajamos, la forma en la que nos divertimos. Ciertamente son muy estimables, pero en exceso, contaminan el ambiente de una manera grave. Se cree que hubo una disminución importante del coeficiente intelectual promedio de todas las generaciones entre la década de los 30 y de los 60 del siglo pasado, como consecuencia de la contaminación por, tetróxido de, por, eh, perdón, por plomo que se utilizaba como antidetonante en las gasolinas de los automóviles. El, eh, eh, los problemas de humo niebla terribles que existieron en, en, en el pasado en muchas ciudades y que todavía existen en menor grado en la mayoría de ellas eh, siguen afectando la salud y en muchos casos costándole la vida a mucha gente se estima que cada año mueren como 7 millones de personas en todo el planeta como consecuencia de la contaminación atmosférica de la cual los carros son en buena parte responsables sobre todo partículas suspendidas y este tipo de cosas. Los automóviles en manos de una persona irresponsable pueden matar. En manos de una persona violenta pueden matar también. Entonces el automóvil es una herramienta maravillosa y todos, eh, bueno, la mayoría de la gente lo aprecia mucho. Pero eso no significa que debamos usarlo a rajatabla. Obviamente necesitamos cuidar la forma en la que usamos el automóvil a nivel social. Y lo mismo pasa con esta tecnología. Un mal uso de esta tecnología podría servir, por ejemplo, para que las compañías aseguradoras le nieguen el seguro a un individuo porque saben que está empezando a desarrollar una enfermedad antes que lo sepa el individuo o su médico, simplemente accediendo a los registros de su teléfono celular. Y eso sería injusto porque las compañías aseguradoras por décadas han asegurado a gente que al poco tiempo desarrolla alguna enfermedad y aún así siguen ganando muchísimo dinero. No estoy hablando de fraudes, ¿eh? obviamente los fraudes no se deben permitir, pero si sí hay muchos casos de personas que se aseguran y al poco tiempo desarrollan cáncer y obviamente ni la, eh, eh, la persona no lo sabía y no lo deseaba, ¿no? simplemente tuvo mala suerte. Bueno, se eliminaría el factor suerte del negocio de los seguros, eso le permitiría a las aseguradoras ganar mucho más de lo que ya ganan, que ganan bastante, y eso serviría para negarle servicios de salud fundamentales a millones de personas en todo el mundo, porque el que no va a desarrollar diabetes va a desarrollar problemas cardíacos, o va a desarrollar cáncer, o va a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Y para eso son los seguros, para protegerse hasta donde se pueda, cuando menos económicamente contra esos casos. Un gobierno puede utilizar esa información para decidir qué personas son aptas o no, por ejemplo, para el servicio público. Incluso también lo podrían utilizar las empresas privadas para decidir hasta cuánto, cuánto tiempo van a tolerar a una persona en la empresa antes de despedirla, antes que empiece a tener problemas de salud que puedan costarle a la empresa. Es decir, la lista de posibles malos usos de, este, de, de, de la información generada por los celulares es legión también, no solo la lista de los beneficios. Y el caso es que hasta el momento la posesión y uso de estos datos pues sí está regulada, pero realmente en la práctica no está controlada. Y eh, a veces quienes tienen esa información no son las empresas privadas que están sometidas a la regulación, sino que la información la tienen los gobiernos, que son los que regulan. Y pueden darse casos de uso extremo negativo de la tecnología en esos casos. Ya he habido casos en varios países en donde los sistemas de reconocimiento facial sirven para multar a la gente que se cruza la calle en el momento equivocado. Esa misma tecnología puede servir para perseguir a... A, a, a opositores políticos, puede servir para, puede servir para callar conciencias, puede permitirle a un Estado convertirse en el gran hermano de la novela 1984 de Orwell. Entonces, este anuncio le da a usted una idea del tipo de poder que empieza a, qued a quedar depositado en manos ...de empresas privadas como consecuencia del desarrollo de la tecnología. Y es aquí en donde la colectividad tiene que tomar una decisión equilibrada y adulta. El decir que no esta tecnología sería una verdadera tontería. Puede realmente salvar y mejorar la vida de muchos millones de personas. Y esa es la intención con la cual fue desarrollada. El caso es que el mal uso de esta tecnología puede fastidiarle la vida a muchos millones de personas también. Y la única manera en la que se va a encontrar, en esto hemos insistido frecuentemente en este espacio, es una de, de las razones por las cuales hacemos este trabajo que usted tan generosamente ¿no? apoya al escucharnos y, y cuando usted lo decide apoyarnos en Patreon y en Paypal. Eh, el, es la, la única forma de encontrar la sabiduría para utilizar esta tecnología en forma decente es haciéndola pública para que públicamente se discuta y públicamente se puedan tomar las mejores decisiones sobre su uso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.